0: 今骂谁送啥？送沙发！我的沙发！我的我的我的我的一直买买买买买买买买买！麦侬，这不是我的沙发。我能抢你啊你！一个朋友来我来我去耶！那是他妈国外代志呀！我唔是囡仔。要读高中啊？嗯、啊。是嘛、啊？你念咪要好命啦。我妈讲，家己叔叔也就好。哎对啦，是叔叔啦啦。好，哎<音>，有刚好啊，哎<音>，嗯，是<音>吧<音><音> ？Hello， 大家好，我是老板艾迪。那今天要跟大家聊的是最近刚播出完结篇的口碑台剧《俗女养成记二》，因为我真的太喜欢这部剧了，而且故事背景又是发生在台南。身为台南人的我，决定一直等到完结了，再一口气把它追完。那不知道大家最近会不会有一种一直看到谢颖轩的错觉？像从今年的呃，我没有谈的那场恋爱，那《俗女养成记》第二季，到现在热播的《四楼的天堂》，都有谢颖轩的身影。但每一部作品，它都可以用不同的角色去带给观众新的感动。那这次一口气看完《俗女二》的感觉，真的可以体会到谢颖轩在访谈里所说的：“请大家把第二季当成一个新的剧来看。”有看过第一季的人都很熟悉，《俗女养成记》主要在讲的就是主角陈嘉玲她的童年以及长大后所面临的生活考验，甚至聚焦在她怎么从四十岁的人生关卡中找到自己新的方向。那为什么说第二季要当成一个新的剧来看呢？因为这季你会发现，这次不单纯在讲陈嘉玲的故事，这一季每一个角色都有他们的人生课题要解决，而且这次这部剧给我一种喜剧感更浓厚的感觉。里面穿插了一些迷音的音效，像土拨鼠咆哮、啊，致敬八点档的剧情。这经典的老客，拢是恁老爸。伊那退休，咱一家伙啊，想要摘一颗好呢。哥们呢？我带你去死啦！等等，但反而是这种喜剧的元素会更去烘托剧情后面要带出来的一些讽刺或悲伤的情节，引发观众更深刻的感受。那我们都说喜剧是从悲剧演化而来的，就像我们看周星驰的电影，会让你笑中带泪，又笑又哭的。等到回过神来的时候，哎。剧情已经结束了，留下的是对人生的无限感叹，以及要给观众思考的题目。那第二季开始，除了延续上一集陈嘉玲和妈妈南姐的母女关系之外，嘉玲和蔡永森的感情问题，嘉玲爸妈的婚姻触礁，陈嘉明和 U R 的关系，中间又杀出一个程咬金小度。那众多的关系冲突之中，每个人第一个想到的方式都是逃避、不解释，觉得船到桥头自然直。所以，《艾迪 t》第二季下的一个注解就是：“<咳>你怎么连话都说不清楚<笑>？”因为你就看这部剧的每一个角色，明明都有问题，但都不解决。不管是对自己，或是对另一半、对家人，第一个想法都是先逃避、装死，非要等到炸弹爆炸、冲突发生之后，才被迫去处理。让观众看的就是“皇帝不及,及，急死太监”。那接下来就让我们来看一下这一季大家到底都在搞什么鬼吧！成交。搓眼睛踢下面，搓眼睛踢下面。不知道我下次遇到变态的时候，会不会想到嘉玲妈的这个口诀？那第二季的一开始呢，我们可以看到小嘉玲她要上国中了。那那个时候还是有法禁的年代，所以妈妈先是和发型师串通好了，要把小嘉玲的一头长发剪掉。甚至请了家教帮他补习，希望他可以考上升学班，还让他练习自己搭公车补习回家。上了国中的妈妈，好像对小嘉玲更加严厉了。除了对女儿笑得少之外，取而代之的是对她更多的责备，让小嘉玲一度和爸爸说，她觉得这个妈妈是 gay。那妈妈对女儿的期许，也从嘉玲上国中，一直到嘉玲四十岁。在他的眼里，好像总是可以从女儿的身上挑出一点不适。那除了单纯的望女成才之外，其实更多的是妈妈不希望女儿走上自己以前走过的冤枉路。特别是上一代的女人，从年轻的时候早早就要放弃学业、工作养家，结了婚之后要惯夫性、生儿育女等等，女人要牺牲奉献的实在太多了。好不容易等到社会慢慢开放，自己也有能力给女儿更好的成长环境，自然会希望她要争气，完成一些自己过去想做却没有机会做的事情，以为这样子人生就可以少一点遗憾。那在某一集争吵过后，嘉玲妈脱口而出，说自己其实只有国小毕业，所以才会希望女儿可以好好读书，不要像自己一样连 A B C 都看不懂。那走过的坎坷路，当然也不希望女儿再走一遍，所以宁可被女儿的同学耻笑，也要在半路上假扮变态，教小嘉玲随机应变的重要性。只知道都已经这么超前部署了，小嘉玲在回家的公车上遇到色狼的时候，还是吓得什么都不敢做。而妈妈看到语无伦次的女儿，也只是抱着她说：“没事，妈妈在这里，不用怕。”甚至不舍得流下眼泪。总有一天，父母都是要离开我们的。在这之前，父母总是想着要替我们为对抗这个世界做好准备。那但是，不管家长怎么样替我们先把路想好，真正遇到危险的时候又是另一回事。我们总是嚷嚷着要家长不要帮我们决定我的人生，不要把我们当成小孩。但如果可以，谁想让自己的孩子在人生的路上磕磕撞撞呢？像艾迪小时候也会听到妈妈和我说要认真念书啊，以后要当医生、考公务员、买大房子给他住。那这之中的抗争，就以后再跟大家分享。今天我可以先讲一个比较有趣的，我跟大家分享一个我小时候背起来的口诀，大家一起跟我念：上右下左左，左下左右上。有人知道这是什么吗？不晓得大家有没有做过那种视力检查，比上下左右的那种测验？我刚刚背的那个口诀呢，就是台南圣公女中做视力检查度数 0.9 跟 1.0 的那两排。<笑>大家如果有正在念台南圣公女中的，然后跟我一样很怕量视力的，你把这两句背起来，然后做检查的时候，它总共有两台机器，你去排左边那一台。我跟你讲。测完(笑)包准(笑)你视力就是一点 零， 在这边教大家一些很没有营养的知识。那为什么我要背这个东西 呢？ 是因为艾迪妈妈在我小的时候就很在意小孩的视 力， 因为我妈她本身近视一千 度， 而且有很重的散 光， 所以她希望自己的小孩可以不要和她一样戴眼镜。但无奈我从小就是一个电视儿 童， 而且我喜欢半夜不睡觉偷看漫画。所以，我国小最害怕的就是视力检查，因为每次只要检查，我就不会过，就要妈妈再带我去眼科复诊。回来之后，我爸就会和我冷战至少一个礼拜不讲话。那因为我真的太害怕了，我记得我甚至为了延长回诊的时间，眼药水快滴完的时候，我会在里面偷加自来水，想办法滴久一点。哎、欸，可是这个不要学，你可能会瞎掉哦。<笑>我猜就是因为这样子，我的眼睛才会一直滴眼药水都好不了。后来我国小三年级的时候，近视就深到要戴眼镜了。到现在我也没有当上公务员，没有当上医生，其、就、实、是、真的完全没有在符合妈妈的期待。但至少现在可以明白，当爸妈的都只是想要孩子未来可以走花路，虽然用的方式不一定都是我们喜欢的。但至少长大的我们，可以在和爸妈吵架之前，学会理解他们的出发点，那或许就能找到不同的方式和爸妈沟通。少年时哦，爸爸哦想要做的代志，安尼爸爸行拢无做啦，唉，拢想讲我有时间啊，偷偷来啊，来在阿公哦。时间呢，少一就过去了啊,话都了啊，啊，才发现讲家己啥物都无做啦，啊，安尼都拉我了，身体嘛袂看。的啊，嗯，啊，啊你先哭呢，啊爸爸，啊，哎呦，啊，你哪呢啦，哈、啊？啊！我只想能帮这位美女，因为一向我话被吸了，我被停经啊！我真、啊、想我来发几块破尿酸，跨过会卡水嘛、啊！你、啊，他他他，他还停哈！<音>你惨啊！你，你无卡电来<笑>啊！阿麦接<笑>啊！阿辉，别烦恼啊！爸，别接。那嘉玲爸陈静文呢？应该是我整个《熟女养成记》里面最喜欢的角色。不得不说，陈竹生真的演得很好。而且其实他才大谢颖四岁，就像当年看《光阴的故事》的时候，黄家千也才大陈怡蓉六岁。但饰演陈怡蓉的妈妈却一点都不违和。可是我不是在攻击这些演员长得够老，是他们可以把上一代父母的行为啊、气质刻画的入木三分，所以才能成功说服观众。那上一段讲到符合父母的期待，大家还记得第一季的时候有提到说，嘉玲爸陈静文从小就是一个不受父母期待的孩子。大哥阿和童年因为意外早逝。自己又没有弟弟陈近青那么聪明，哎，大家记得弟弟是谁吗？就是第一季吴康人客串饰演的那个败家子。那所以说，陈近文从很小的时候就知道，自己唯一能做好的就是守本分，不惹事，乖乖继承这家金德兴百年药行。而我们也从阿公的角度可以看到，他对陈近文是很不信任的。所以后面，当阿公知道自己年纪大要退休了。也是对陈静文百般挑剔，生怕他会砸了自己的招牌。那渐渐的，陈静文选择隐藏自己的梦想，就像他和陈家明说的，一就八给，马就离婚呢。知道自己的人生就是走好唯一的一条路，顾好这家中药行。但他并不是不求任何人的夸奖，是他自卑到不敢求表扬，因为他没有办法再承受任何一次的失败跟指责。那当他中间有一段剧情，知道自己既没有当选模范父亲，嘉玲还为了他去偷同学的笔的时候，一切的一切都让陈静文提认到自己的没有用，居然还要让自己的女儿去帮自己出气，那各种各种的压力就在陈静文的身体亮起红灯的同时，让他再次回顾这个想做什么都没有胆去做的人生。所以他决定在最后的阶段里面去体会一些年轻时来不及体会的自由。他偷偷跑去刺青，重新拿起吉他作曲，甚至决定把三十万借给初恋女友救急。那这些迟来的叛逆，其实都是陈静文想要掌握自己人生的行为。我想陈静文并不是对现在的生活感到不满，因为其实他有非常美满的家庭，他也很知足。而他心中缺了一角的空虚感，就是他希望在最后的时光里拿回一些人生的自主权，告诉大家他是陈静雯。这是在干什么？过好你自己的日子，不要管我可以吗？我怎么化妆？怎么穿衣服？怎么穿鞋子？你叨叨得了一件。爱钱，我讨厌穷，我欠揍，我犯贱，我就是不想过苦日子啊！都讲好三个人要重新过日子，结果呢，舅妈回家，你跟牛奶糖复合了，丢下我自己一个人，我现在我去找我老公，我哪里做错了？走就走，你挺着大肚子跑过来是干什么呀？哎、要是你出了意外，你是要逼死我吗？就是也想看到我离婚，是不是、啊？是不是？那我就去离婚，马上去离婚，你你开心？你开心了吗？王轩。少爷、啊。那这个由天心客串饰演的角色呢，就是第一季让小嘉玲恨得牙痒痒的小公主表姐洪玉轩。那玉轩和嘉玲似乎就是标准的淑女和俗女的对照组。在世人的眼光里，嫁了一个有钱的老公，不用工作，只要专心在家顾小孩的玉萱，怎么样都比这个中年转行、不仅未婚还即将停经的陈嘉玲过得成功许多。那这么乖、这么亭亭玉立的淑女，生活应该是很美满、幸福的，对吧？但事实是，我们可以从玉萱的一些行为感觉出来他的不对劲。除了他的儿子好好，总是会刻意捣蛋，做出一些脱序行为来引起大人的注意，暗示爸妈平时可能对好好疏于关心。那玉轩也有一个很独特的习惯，就是他会一直用第三人称来称呼自己，好像在这个过程中，他已经不知道真正的自己是谁，他只知道他要当大家眼中那个落落大方的红玉轩。实际上，他自己想要的生活是什么，他不知道。那其实我觉得找回失去的自己是整个第二季最好看也最重要的一个核心主轴。在这一季里，不论是哪一种性别、性向或性格，每一个人都在找自己真正想要的是什么。像洪玉轩以为自己的责任就是当好一个熟女，那陈嘉玲也从不会言她到了四十岁还是不知道自己想要干嘛。嘉玲爸甚至都快忘记自己曾经有一个背着吉他演唱的音乐梦，而阿妈。已经忘记他原来的名字是李婉音，不是单李婉音。那在这一段预告中，曾经尝试过找工作、学煮菜、自力更生的玉轩，因为屡屡在职场上碰壁，一度决定要放弃，回到家暴丈夫的保护伞下，因为至少这样她不用工作，不用被羞辱，不用去面对那个不堪的自己。当他要逃跑的时 候， 反而看到陈嘉玲挺着一个大肚 子， 不顾生命安全也要追在车子后 面， 逼他不要放弃的时 候， 玉轩才终于下 车， 崩 溃， 大声说出自己多年来被压抑的心声。这一 刻， 他 用“ 我” 来称呼自 己， 他大声的说着自己有多委屈。更重要的 是， 他哭了。那先不 说， 我在看这一段的时 候， 天心在仰天大哭。我一直没有办法克制自己不去看他的上排蛀牙，<笑>但其实我特别能同理他的不安，因为在前面的剧情里面，他一直没有表露出太多的情绪，也没有告诉大家他被家暴，那他就是一直说：“哦，玉轩内线有问题，玉轩哭不出来。”那其实这并不是他在表现他很坚强，而是他选择不去面对自己的情绪。在过去的社会里面，总是要求女孩子就是要乖乖的顾好自己。顾好家庭，不要添乱，似乎就是女性对这个社会最重要的贡献。但在近年来，女力觉醒，多少鼓励女孩当自强的标语，要求我们站起来为女权发声。那这固然是一件好事，可是某方面，现代社会有一部分的人开始对不追求个人事业、固守家庭的女性，冠上了保守、守旧的标签。以前出门打拼的女性，被说不知检点。但现在留在家里的女性反被检讨不思进取，想到这里就觉得阿妈汉妈妈讲的真好。当小嘉玲问他们说：“当女人真的没有一点好处吗？”阿妈汉妈妈停顿了一下，很坚定地跟她说：“不。”因为感觉就真的不。我们能细数出来的，好像都是这个社会对女性的标签和枷锁。那不知道大家有没有看过另一部电影《他们》？里头，当艾玛·华森饰演的大姐决定要放弃当演员的梦想，嫁做人妇回归家庭的时候，面对妹妹的质疑，她只是说 ：“Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're unimportant。”就是即使我的梦想和你不同，也不代表他们不重要。虽然现在女性不需要再被关在家里，但也不代表踏出家门才能证明女性的成功。撇开玉轩被家暴的问题，如果真的有人选择回归做家庭主妇而不工作，我也并不认为他选择过的人生有什么不对，因为这只是他个人的决定而已。今天是因为观众在剧中看到玉轩被家暴，他没有工作能力，过度压抑自己的情绪，所以会很理所当然的觉得他应该要跳脱舒适圈，离开家暴的老公，找到自己的人生价值。但如果今天玉轩她是嫁到一个很好的家庭，老公疼爱她，小孩也很乖巧，只是一样没有能力独立自主，但至少她过得很开心，我也会觉得这个社会应该要尊重这样子的人的选择。就像玉轩说的：“过好你自己的人生，可以吗？”因为我们在评断别人的人生的时候，总是能马后炮的说得头头是道，数落着别人的不作为，却忽略了对方可能正在用自己的方式解决问题，用自己的步调前进着。鼓励女性价值崛起固然重要，但相较以前，我们只能容许一种女性印象存在。如今，除了接受女性自主，也别忘了尊重每个人为自己人生所选择的道路。毕竟，这才是多元的价值。你可以当洪玉轩，你也可以当陈嘉玲，但更重要的是，我们都能保护自己，也过得开心。我不是因为你的收入不要小孩，是因为我还欠银行钱，然后我的工作现在才刚起哎呀、欸欸，你这么跟他关你也套路你了。请问一下，没有工作是要靠什么吃饭？对了啦，我不在搞贪这根本是，这不是重点。我知道你有在工作，但是。是你不像我一样会计划未来，现在生活，未来的的生活。我做每件都是我爸来的，你敢有吃无饱是无其他看医生？你有做要无颁奖的啊，我到伊遐改节目，跟你咬我讲啊。你就一副明天的事情明天再说啊，你冷水洗澡也无所谓啊。上、啊。舀水洗澡是弄好啦？舀、啊、水洗澡,洗澡什么不题的啦你？你看，对，就是这样，有点都听不懂我在讲什么。舀水洗澡没有问题，但是我跟你说，莲蓬头坏了，我讲两个月了，你就放在那里啊，你就不处理啊，因为你觉得无所谓啊。我就跟你说了，不要凶我。你那是要坐经济短休啊？你有老袋爸你等下要创啊？你叫张贤龙啊？确定你要这样讲话？嗯。如果我我今天走进来的时候，我已经把小孩拿掉的话。你要跟我在一起吗？那两个人无适合，就卖勉强，对囡仔不好。那这段剧情呢？是蔡永森为了陈嘉玲怀孕，辞掉了球队的教练，想要回去做房屋中介，却发现嘉玲其实今天本来是要打算去堕胎的，于是积累已久的情绪就在这个台风夜一次爆发。那其实，在看这段的时候，我感触很深，因为我和陈嘉玲在吵架的时候，有一些很相像的习惯哦。例如，当我在发现跟对方沟通无效的时候，我就会想要直接放弃，说算了，不想讲了。因为我猜，其实会讲这种话的人，本身他们都不喜欢吵架，特别是当对方和自己的沟通不在一个频率上的时候。就会觉得这样的过程只是更加消耗彼此的心神而 已， 多吵无益。那就像刚刚整段剧 情， 大家可以发 现， 陈嘉玲和蔡永森几乎是鸡同鸭讲。陈嘉玲怪蔡永森永远没有把他的话听进 去， 像是老是忘记缴水电费 啊， 讲了两个月还是没有修的连蓬头。那蔡永森怪陈嘉 玲， 不管什么事情都不跟他商 量， 只有自己做决定。我觉得印象很深刻的 是， 嘉玲跟蔡永森说。你确定你现在要这样讲话？因为我在跟任何人吵架之前，我也会跟对方说：“你确定你要跟我吵吼？你确定要听我说真心话吼？”听起来很像在威胁对方，但其实当我讲这句话的心态，主要是在跟对方说：“我大概有九成九的把握不会输哦，你确定要跟我吵吗？后果自负哦。”因为我吵架的时候会讲出一些非常伤人的话，我常常开玩笑跟朋友说：“我是可以不带脏字就把人骂哭的。”这算不是什么值得骄傲的技能啦，但至少是我知道我在说气话的杀伤力是非常强的，所以没必要。我真的不想这样伤人。那最后蔡永森也跟陈嘉玲说了，不适合就不要勉强在一起。虽然观众在看的时候都知道编剧最后会再安排两人复合，但如果把这个情况搬到现实生活中，我觉得我就会直接选择放弃这段感情、欸。诶。可能有些人觉得我这样很消极，但站在我的角度，就真的会觉得不适合，不要勉强。特别是蔡永生在这边真的踩到我几个交往的大雷点，例如去翻旧账，提到前男友或以前他不满的一些事情，或是他的暴力行为啊，摔杯子、砸窗户。甚至是把自己的自卑感上升到去怪罪另一半不能体谅他，嚷嚷着要陈嘉玲和他沟通的他，其实当他发现女友怀孕的时候，也没有主动去跟他提起，反而是先自作主张的把自己低薪的工作辞掉。从观众的角度上看来，不管是陈嘉玲还是蔡永森，其实两个人都没有满足主动沟通的条件，所以两人这一次的吵架，我觉得是必然也是必要的。跨过了，他们就能走得长久；跨不过，也就是尽早结束一段彼此消耗的感情。所以这段其实编剧安排的很好。那题外话跟大家补充一下，这段摔杯子大吵的剧情，当时播出的时候引起网络一片的骂声，觉得蔡永森可能是恐怖情人，让制作团队赶忙出来灭火說，说摔杯子那段是他们考虑很久才临时加码的一场戏，想要用摔破的杯子、摔碎的窗户来表达这个家的残缺不堪，请他不要因此把怒气上升到演员。只能说大家真的太爱看俗女，看到跟八点档一样入戏了，也因为。这两个人吵架的这段剧情太过写实，或许也勾起了一些以前跟朋友吵架的回忆吧。你现在做妈妈，要像个大人一样啊！要跟你讲哦，你是妈妈的模范，你一直比我坚强。妈妈在那边你唔能惊啊！李想，你成家玲的哦、啊。那最后呢，为大家带来本季的收视最高点，就是我们的家玲终于要生了。经历这么多的风风雨雨，最后嘉玲还是决定靠自己的力量把孩子生下来，甚至信誓旦旦的跟大家宣布，她决定要自然产，不打无痛分娩。因为比起剖腹产，她决定让她的孩子用自己的方式来到这个世界上。那说是这么说啦，用讲的都讲得很漂亮，但一到临盆的时候，陈嘉玲还是痛到崩溃，痛到叫妈妈。那幸好妈妈在最后一刻赶来握住她的手，告诉女儿她是最棒的，她一定可以。那这段不管什么时候看，我都还是会爆哭。虽然我记得我妈当初跟我说，她进产房自然产的时候再痛，她也不敢吭声，因为她怕被医生护士笑，所以死活都要憋着。那只能说，女人们这连进到产房的那一刻，都有着各种放不下的包袱。那《俗女养成记》的第二季《食铁良药》，其实真的很值得大家去 Catch Play 上面回味品尝。良药苦口，就像每个成长的契机，总是不好受。以前的我们总是会觉得先长大再说，随着年纪增长，我们就会慢慢去解决一些现阶段不想面对或不能解决的问题。总以为多长一岁就多准备好一点，但真的老了才发现，年纪并不能解决一切。所有关于成长的试炼从来都不是循序渐进，你永远都是一巴掌直接被打醒，要么接招，要么逃跑。而当下没有解决的问题，都会跟着我们一辈子。我们以为逃开了，但事实上问题会一直跟着我们，直到我们直面它。不管怎么逃，它都会在另一个时间点、另一个情形下回来找我们。只有面对、解决，才能真的放下。那就像陈嘉玲一样，我们总是不懂为什么，不管长到多大，妈妈都还是爱把我们当小孩。但真的面临到一些成长的转捩点，我们第一时间又会反射性地想要找妈妈。那人生路上呢，从来没有什么叫做完美的选择。其实我们只是学会自己接受每一个选择所要面临的机会成本。记得第一季的结尾，陈嘉玲有一段独白：“亲爱的陈嘉玲，你是从几时开始忘记了？忘记这辈子其实很长，长到你可以跌倒再站起来，做梦又醒过来。你又是从几时开始忘记了？这辈子其实很短。”短的你没有时间再去勉强自己，没时间再去讨厌你自己。在大人的世界里，成长就是把哭泣跟悲伤转成静音模式的过程。我们渐渐发现，又哭又闹已经不管用了，接下来的路得靠自己一步一步的去走，一关一关的过。很开心，台湾这几年不管是电影还是戏剧，都开出一张张漂亮的成绩单。那我在这边就是坐等《俗女养成记》拍第三季。也祝大家都可以在人生的路上找到自己的方向，一步一步的往前。迪化街影城今晚即将结束营业，提醒您记得借助成长过程中受过的每一巴掌，勇敢的面对后再站起来。我是艾迪，我们下期见。